0: 她是劣迹斑斑的女孩，曾被多个寄养家庭放弃。当她终于找到新家时，在外人看来，一切是如此的幸福。然而那一晚，所有的美好都被击碎了。嗨，<音> Hello, 大家好，我是桂灵异，今天我们来说一说塞布丽娜·祖尼奇的故事。一九九四年十月二十七日，塞布丽娜出生。这是一个在俄亥俄州的特殊家庭，父亲叫马克，是一个偏执的精神分裂病患，曾多次因为违法遭到逮捕，包括大量使用违规的药物。母亲叫苏珊，她酗酒、脾气暴躁，也因为使用违禁品多次入狱。祖母爱丽丝最终成为了塞布丽娜的监护人，但父母的言行还是潜移默化的影响到了塞布丽娜。塞布丽娜在四岁时被确认患有多动、焦虑、抑郁和躁郁症，而随着年龄的增长，她越来越不服管教，成绩不好又不合群，经常惹是生非，祖母根本管不住她。无奈之下，祖母只好寻求政府机构来帮忙处理。在塞布丽娜十四岁那年，她被送去了收容所，社工在了解了情况后，将她的信息输入到了寄养系统中。从二零一零年六月开 始， 塞布丽娜先后去过多个寄养家 庭， 但因为她的表现不 佳， 并且伴有偷窃和其他违规的行 为， 最终没有人愿意接纳她。塞布丽娜不得不又回到了收容所。二零一一年七 月， 塞布丽娜又一次准备搬入新的寄养家 庭， 养母叫丽 莎， 三十九 岁， 是一名社会工作 者， 在一家专门为儿童提供支援的机构工作。那里的孩子曾受到过不公的待遇，丽莎在那里开导和教育他们，帮助他们走出困境。有时候，一些孩子实在太过可怜，丽莎甚至会在办理合法的手续后，把孩子带回自己的家中住上一段时间。丽莎的丈夫，也就是养父，叫凯文，四十一岁，为一家食品公司做卡车司机。他们家有两个孩子，一个是丽莎在前一段婚姻中所生的女儿梅根。另一个则是丽莎和凯文的亲生女儿海雷，她才一岁多。那一天，塞布丽娜坐在车上前往新的寄养家庭，她非常紧张，不清楚接下去会发生什么，也不知道这一次会在这里待上多久。当车子在一个大院的门前停下时，塞布丽娜看到了丽莎和凯文。丽莎主动为塞布丽娜打开了车门，她非常友善，说话也很温柔。他带着塞布丽娜熟悉着新家的环境，凯文则帮忙着搬运行李。他们告诉塞布丽娜：“从今天开始，这里就是你的家，你不需要太过拘束。如果有什么不适应或不满意的地方，就跟爸妈说。”塞布丽娜点着头，但她看上去还是有一些心神不宁。两个月后，塞布丽娜放下了戒备，丽莎和凯文对她很好，从来没有因为塞布丽娜的犯错而责骂她。相反，两个人经常鼓励她。丽莎的女儿梅根也已,已经与她成为了好姐妹，两人一起学习、玩闹，还一起照顾和宠爱着最小的妹妹海雷。塞布丽娜在这里找到了家的感觉，她开始慢慢纠正过去的恶习，不再翘课，不再,不再闹事。在校的师生也逐渐改变了对她的看法，曾经的那个问题少女已然消失。虽然塞布丽娜无法选择自己的出身，她因为家庭的原因成为了问题少年。几番周折后，她终于找到了合适她的家庭，养父母对她视如己出。二零一二年秋季，塞布丽娜搬入新家一年有余，即将成年的他将迎来人生的第一次选择：是继续被寄养，还是选择退出？养母丽莎说，她想维系这段美好的关系。养父凯文也表示，他愿意出钱。继续抚养着塞布丽娜。塞布丽娜听后非常感激，她向州政府申请继续留住，这里有着稳定安逸的环境，塞布丽娜也能够憧憬未来。政府批准了他的请求，但仅仅三周的时间，二零一二年十一月十六日，所有的一切都被摧毁了。十一月十六日大约凌晨一点，十三岁的梅根突然大声尖叫。但无论他如何哭喊乞求，眼前的塞布丽娜却丝毫没有任何迟疑，她一次又一次地伤害着养母丽莎。女儿梅根冲进了客厅，拨通了警署的电话。当警员抵达时，他们看见梅根手握着电话从屋内冲了出来，他神情紧张，痛哭流涕。他说：“塞布丽娜正拿着主厨刀在主卧中伤害着妈妈。”警员立刻将她保护了起来。同时，另一组警员则冲入了屋内，他们喝令塞布丽娜停止犯罪。几秒钟后，塞布丽娜照做了。她带着工具走出了房间，神情木讷，将已经弯曲的工具丢弃在地上，然后缓缓地举起了双手。警员发现塞布丽娜从头到脚一片鲜红，好像是刚从染缸里爬出来一样。当然，这些也不完全来自于丽莎，塞布丽娜自己也受伤了。他在警员的监护下被送上了救护车。与此同时，急救人员进入主卧，养母丽莎仰卧在地，她的身上一共有178十处伤口，这个数字令人震撼。丽莎已经失去了生命迹象。当警员进一步勘查现场时，在主卧的步入式衣帽间中，他们发现了丽莎的小女儿海蕾，三岁的她虽然没有受伤。但不确定他是否看到了整个作案过程，这种伤害或许是终身都难以修复的。由于父亲凯文在案发时并不在家，警员只能询问年龄稍微大一点的梅根。惊魂未定的梅根告诉警员说，自己当晚已经入眠，但被妈妈和姐姐的吵架声所惊醒。她跑进主卧想一探究竟，但此时妈妈与姐姐已经扭打在了一起。他们打翻了柜子，撞倒了台灯。姐姐手里握有工具，妈妈被划上了好多次。梅根尖叫着想让他们住手，但塞布丽娜似乎已经疯魔。由于爸爸当天晚上正巧上夜班，所以家中没有人能够阻止姐姐。她根本无法理解为何杨姐会突然如此残忍。而在医院中接受治疗的塞布丽娜同样也无法回答这一问题。塞布丽娜紧紧告诉探员说，自己什么都不记得了。她只是去到养母丽莎的房间拿一些缓解头痛的药，但之后他的脑中一片空白。养父凯文在接到警方的通知后，立刻驱车赶回家中。在看到主卧的景象后，他也是沉默了许久。第二天，亲朋好友、周边邻居一一前来安慰。凯文看上去似乎很坚强，像个没事人一样，与大伙打招呼、握手。而几天后的葬礼上，凯文竟然公开表示，大家需要为养女塞布丽娜祈福，她也是一个可怜的孩子。这一举动让在场的所有人不知所措。难道凯文受惊过度疯了吗？塞布丽娜犯下的恶行板上钉钉，但警员还是想知道，这是暴怒下的冲动行为，还是蓄谋已久的阴谋？案件的背后是否有他人的参与与策划？虽然塞布丽娜拒绝配合调查，但警方还是收集到了一些信息。二零一一年七月，案发一年半前，塞布丽娜搬入了养父母家，她在这里确实得到了很好的待遇。但五个月后，塞布丽娜开始向同学抱怨，她觉得养母丽莎对自己并不公平。每一次，丽莎对自己的女儿总是偏爱和宽容的，他们可以放肆玩闹，大声欢笑。能够暂时放下学业，培养和发展自己的兴趣爱好，但塞布丽娜不可以。丽莎时时刻刻的会紧盯着自己，她要求塞布丽娜成为一名淑女，行为举止都需要得当、优雅，例如食之不语，笑不露齿。另一方面，塞布丽娜必须把更多的时间用于学习，在校成绩也必须达到中上的水平。一开始，塞布丽娜却是很努力的坚持着。也为自己所取得的成功而感到开心，但每当养母在表扬和夸赞他后，会提出更高的要求时，塞布丽娜就很反感。与此同时，养父凯文倒是很好相处。凯文并不像丽莎那样严苛，每一次与凯文在一起时，塞布丽娜都会格外的轻松自在。塞布丽娜也是一有时间就去找凯文聊天，他们成为了无话不谈的好朋友。二零一二年春季，案发九个月前。杨莫丽莎带着塞布丽娜去同事家玩，她与同事聊天时说：“塞布丽娜现在进步很大，其实她很聪明，学习成绩也在稳步前进。他相信未来他们两个人可以相处得更好。”只是塞布丽娜和凯文之间的关系有些微妙，因为每当塞布丽娜遇到什么事情时，都会第一时间去找凯文，而凯文对塞布丽娜也是格外的关心，样样事情都会迁就和满足她。丽莎有些顾 虑， 当 然， 她也表 示， 或许是自己多想了。二零一二年夏 季， 案发四个月 前， 塞布丽娜和丽莎发生了一次冲突。之 后， 塞布丽娜向朋友询问是否认识什么职业的作案 人， 因为自己已经受够了丽 莎， 而养父凯文也不再爱丽莎 了， 他们都想让她彻底消失。当这位朋友询问到你和养父之间是否有什么特殊的关系 时， 塞布丽娜矢口否认，她说她有听到外界的传言，但那些只是道听途说、无聊的猜忌罢了。直到二零一二年十一月案件发生后，人们依旧猜测塞布丽娜对养母的无情举动与养父有着千丝万缕的关系，但警渊并没有找到实质的证据，而养父凯文也在案发时不在现场，没有任何迹象表明他参与其中。想要解开这个谜团。或许只有等待作案人塞布丽娜自己说出口。二零一三年三 月， 案发四个月 后， 警员告诉塞布丽 娜， 依照现有的证据来判 断， 这是你蓄谋已久的犯罪。如果没有其他的举 证， 那么你将面临无期徒 刑， 并且很有可能没有假释。你才刚刚成 年， 未来还有很多个十八 年， 真的就要在监狱中度过一生 吗？ 塞布丽娜低头不语。两个月后，塞布丽娜打破了沉默。她说：“入住丽莎和凯文家是一个转折点。养母丽莎虽然给她看到了希望，但她觉得丽莎对自己十分的刻薄和防范。而养父凯文也在关爱的过程中，与自己在半推半就中越过了底线。第一次发生在2012年3月，也就是塞布丽娜入住他家八个月的时候。当时凯文问自己，将来想要从事什么职业？”他回答：“按摩师。”凯文再问：“为什么呢？”塞布丽娜很老实的说：“因为按摩师可以给人带来愉悦与舒适。”凯文笑着说：“可不可以先拿他来练练手？”随后，两个人就发生了关系。塞布丽娜还告诉警员说，自己和凯文有着共度余生的计划，其中也包括了抚养凯文和丽莎的小女儿海雷。二零一二年十月，也就是案发一个月前。凯文告诉塞布丽娜，自己与丽莎的关系已经走到了末路，丽莎太过强势，自己甚至有了轻生的念头。当时，塞布丽娜劝凯文不要消极，她愿意替凯文消除麻烦。于是，凯文和她一起策划了整个事件。原本他们计划塞布丽娜在丽莎入眠后动手，然后把屋子弄乱，好让一切看上去像是入室盗窃。他们还特意选择了在凯文上晚班的时候。因为家里都是女人，这会增加故事的幸福度。但在11月16日落实计划时，塞布丽娜却在行动中惊醒了丽莎。丽莎很顽强，她一边尖叫一边反抗。此时的塞布丽娜已经完全失去了理智，她一次比一次狠，已经没有退路了。因为一旦计划失败，她将失去凯文，失去所有。案发后，自己被送往了医院，这其实也是计划中的一部分。凯文有教过塞布丽娜应急方案，那就是装傻。只要塞布丽娜守口如瓶，凯文就会想办法营救自己。但塞布丽娜始终没有等到这一刻。二零一三年七月，警方请塞布丽娜的朋友致电凯文，想要通过话术套路凯文，让他承认自己犯罪的行为。但凯文很谨慎，对养女塞布丽娜的事情答非所问。之后，这位朋友带上了窃听器，去到了凯文家。通过旁敲侧 击， 凯文表示双方的情感是顺其自然的。八月九 日， 警方逮捕了凯 文， 因为根据当地法律的规 定， 但凡他与养女之间发生了某些事 情， 无论塞布丽娜是否心甘情 愿， 这都会被视为犯罪行为。而他甚至还教唆养女谋害了自己的妻 子， 这些都将受到法律的制裁。二零一四年五月二十九日。案件正式开庭，检方叙述了整个案发经过，他们强调了塞布丽娜的尴尬处境，由于她太过渴望得到关爱和温暖，从而被凯文玩弄利用。凯文的辩护律师则表示，检方并没有直接的证据可以证明凯文与塞布丽娜有过关系，逮捕凯文仅仅是依据塞布丽娜的朋友去到凯文家时，两个人在闲聊时的只字片语。检方所举证的双方的情感是顺理成章的。那仅仅是指父女之情罢了，根本不能证明他们之间一定发生过实质关系。而整个故事更像是塞布丽娜自己所幻想的。她渴望得到爱，但身边没有人可以给她正确的指导，所以她将凯文幻想成伴侣。当他与丽莎发生过摩擦后，丽莎曾表示这个家并不欢迎他。塞布丽娜因此产生了想要除掉情敌的想法。而律师之所以这么判断。是因为塞布丽娜确实有精神问题，她小时候的就医报告中就已经指明了这一点，所以她的证词有多少可信度呢？检方则补充道，塞布丽娜已经很久没有发病了，在校的师生均表示她近期表现良好。塞布丽娜与凯文之间发生了什么？有着间接的证据可以佐证，那就是在案发的前一个月，两人总共互发了两千多条短信。通话也多达两千多次，而在此时间段内，凯文和丽莎只有两百多次通话。案发当日，塞布丽娜和凯文也有过联系。就在丽莎出事的前六个小时内，他们总共发送了七十条短信。塞布丽娜曾将部分的短信内容披露给密友，那位密友作证表示，文字中的内容包含了成人化的东西。除此之外，凯文还有一个充分的动机。那就是丽莎给自己购买过人寿保险。凯文在她出事后不到九个小时的时间，就已经向保险公司提出了理赔，总价值高达78万美元。提现后，他偿还了房屋贷款，在佛罗里达购买了汽车和房产，甚至还报名参加了飞行课程。凯文的律师一马反驳道：“短信和通话的具体内容是什么？数量多并不能代表有违规内容。”现在他们两个人都已经把聊天记录给删除了，所以并不能作为证据。检方虽然有人证表示他看过部分的文字，但那个人证年龄也尚小，他的理解可能会有偏差。关于保险的问题，因为在案发后，丽莎的葬礼需要花钱，安置凯文的孩子们也需要用钱。凯文并不是作案人，这样子的一个行动属于正常行为。至于凯文后期的消费，这与本案的起诉内容是无关联的。二零一四年六月五 日， 庭审的第八 天， 塞布丽娜出庭指控了凯文。他思路清 晰， 不带任何的情绪。他叙述了更多关于他们在床上的经过。他承认有些尴 尬， 但那就是事实。而且在案发 前， 凯文还向他介绍了工具的用法。二零一四年六月十二 日， 法院裁 决， 四十三岁的卡车司机凯文诱惑养女。并参与和策划了妻子丽莎一案，罪名成立，被判终身监禁，四十二年内不得假释。养女塞布丽娜为了私欲犯下罪行，被判终身监禁，三十年内不得假释。塞布丽娜的祖母爱丽丝和母亲苏珊参与了整个庭审过程，难以想象在塞布丽娜被判决时，他们的心情又会是如何的。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。